0: Feijão tropeiro, tutu mineiro, frango com quiabo e mais alguma coisa. Caminho de barriga cheia pelas ruas calcetadas de ouro preto. Através da sola dos sapatos, sinto as pedras na planta dos pés. São pedras gastas por séculos de passos como estes. Não me perco. Sei que, se seguir nesta direção, daqui a pouco estarei a atravessar a pequena ponte que antecede a casa dos contos mandado a construir no século XVIII por um negociante português. No seu interior, está hoje um museu que recorda a história do ciclo do ouro. O que teria pensado esse homem, originário da povoa de Lanhoso? O que terão pensado os primeiros bandeirantes que aqui chegaram? Continuando, logo depois, subirei mais uma ladeira. Com a moleza do corpo, farei a íngreme escalada até à praça Tiradentes. Então, hei descansar no monumento que recorda o próprio Tiradentes e, como ele, como a sua estátua, hei-de ficar de costas para a antiga casa do Governador. Quando voltar a levantar-me, pouco faltará para chegar à Igreja do Carmo. Como uma igreja portuguesa, entre Palmeiras, obra de António Francisco de Lisboa, o Aleijadino, subirei os últimos degraus das escadas e, lá em cima, por fim, olharei as casas brancas Ascentes nas encostas, os serentes telhados de ouro preto, as montanhas que preenchem a distância com incontáveis tons de verde. E será como se fosse capaz de ver todo o Estado de Minas Gerais, como se o Estado de Minas Gerais fosse o mundo inteiro.
1: José Luís Pachoto, cá estamos para mais uma conversa à volta das tuas crónicas. Desta vez vamos até um sítio que Portugal diz imenso, que é o Brasil, nem que seja pelo facto de ser muito confortável para nós em termos de viagens, porque a língua é a mesma, com terminologias completamente diferentes, portanto nomes diferentes para várias coisas.
0: Sim, mas neste caso é um Brasil muito particular, porque é o Brasil de Minas Gerais, que, curiosamente, acaba por ser um lugar onde, inclusivamente, temos relações históricas muito próximas. Até porque, devido às minas, que estão no próprio nome do Estado, foi um lugar que que foi bastante importante para os portugueses, que que começaram a chegar ali no, no final do século XVII e que depois com o ciclo do ouro que inclusivamente é referido aqui nesta crónica se tornaram ali uma população muitíssimo presente, porque claro que nesse nesse período o ouro e todas essas riquezas naturais eram o principal intuito dessa aproximação. É claro que hoje hoje há há muitas outras fontes de interesse, não é?
1: Mas tu começas esta esta crónica numa praça com um nome peculiar Tiradentes, com uma estátua do Tiradentes.
0: Sim, sim. Bem, o Tiradentes é uma figura nacional no Brasil, ele tem tem esse nome Tiradentes, mas chamava-se Joaquim Xavier, um nome bastante português. E que que foi um um ativista político brasileiro, no no seu tempo, no no século XVIII, justamente, que tentou ali, pronto, levou a cabo uma conspiração contra os poderes instituídos da época, uma conspiração muito importante na história do Brasil, a que se chama Inconfidência Mineira, e que tinha como objetivo... Uh, claro uh, conquistar a independência do, do poder colonial português uh, e ele acabou por ser uh, por ser morte e tornou-se numa espécie de um mártir dessa ideia da independência do Brasil
1: e fazes um percurso até uma igreja do Carmo também muito português este sim, sim, sim. Uh, nós temos as igrejas do Carmo um pouco por todo o país um pouco por todo o sítio onde passamos
0: Sim, bem, Ouro Preto é uma uma pequena cidade, pequena no no, no contexto brasileiro, para nós seria uma cidade relativamente médio-porte, mas é uma pequena cidade brasileira que que, que tem logo um um ambiente que se nós estivéssemos em coma durante muitos anos e acordássemos ali, íamos acreditar que estávamos em Portugal, porque tem, tem... tem aquelas claro que tem alguns traços coloniais e que e que são muito específicos daquele espaço mas também tem uma série de pronto de elementos arquitetónicos e de vários níveis portugueses que são incríveis e que fazem com que inclusivamente aqui mesmo entre nós tenhamos muito poucos exemplos de lugares tão preservados como é essa área histórica de Ouro Preto E um desses sinais são as igrejas, que são muitas e que são realmente monumentais. Esta é uma delas e esta tem a particularidade, que não é única, há outras que também têm essa essa característica, de ficar num espaço onde se consegue ver uma uma grande paisagem, porque estamos a falar de uma área que é muito acidentada, que tem muitas montanhas, e e por isso as casas ficam assim dispostas nas encostas e e fazem uma uma paisagem incrível, sendo que depois também a natureza é muito presente e também contribui ali significativamente para esse panorama.
1: Estavas ainda há, ainda há pouco a dizer que se um de nós tivesse uh, entrado num coma e de repente acordassem em Ouro Preto, ach- achar se uh, um pouco em Portugal. Uh, mas também, temporalmente, a ideia que eu tenho do Ouro Preto é que parece que o tempo ali parou uh, na área precisamente da, da, arqu- da arquitetura de toda a cidade. ela sim. Uh, m- Não ganhou os arranha-céus, não ganhou uma série de coisas que os tempos trouxeram às cidades. Ela mantém-se como nós nos imaginaríamos, por exemplo, num filme de época, um cenário de filme de época. É assim que que ela é.
0: Exato. Eu, inclusivamente, não tenho dados sobre isso, mas estou convencido que já devem ter sido filmadas ali algumas séries de televisão, ou alguns filmes, porque efetivamente é um espaço onde não é preciso fazer muitas alterações para conseguir criar esse ambiente de época. A maioria das casas, e refiro-me desse núcleo histórico, que ainda é um núcleo bastante um espaço bastante grande, e é aquele que é mais conhecido normalmente, mantém se intocadas e também acredito, por ser uma cidade histórica, que existam regras e que a construção tenha de ser ali bastante controlada. Mas efetivamente assim é. E esse é um dos aspectos que faz com que Ouro Preto seja um dos lugares... que recebe bastante turismo no Brasil, inclusivamente turismo nacional. Os brasileiros, não só os mineiros, mas os brasileiros de de várias partes do Brasil gostam de visitar Ouro Preto porque é realmente um lugar incrível. E uma coisa aqui que me referi e que também não é de menor importância é essa outra área cultural que é a comida, que a comida mineira é realmente muito particular dentro da culinária brasileira, que é muito muito diversa, mas que no caso de de Minas Gerais é uma comida normalmente um pouco pesada, porque tem muita carne, tem muito feijão, tem muito arroz, tem assim mais ou menos pesada, mas que é é realmente conhecida e que inclusivamente, e claro que pode-se experimentar em restaurantes incríveis em ouro preto, mas até mesmo aqui em Portugal também há há bons lugares onde experimentar essa comida específica, uma vez que também aqui há uma comunidade razoavelmente grande de mineiros, não
1: é? E uh, estavas a falar em comida que é relativamente pesada, mas que uh, desaparece rapidamente no Sobe 10 para Conhecer a Cidade.
0: <risos> Sim, porque em virtude dessas... Não é? desse, desse terreno acidentado, Ouro Preto realmente tem muitas subidas, algumas bastante íngremes e que inclusivamente não são muito fáceis uh, para quem não levar, por exemplo, calçado adequado, uhum. quem, não é? senhoras de sapatos de saltos muito afiados, vão ter muitas dificuldades porque estamos a falar de um lugar que ainda tem aquele, uh, aquele pavimento, não é? aquele empedrado, Uh, bastante irregular e, e, e um pouco difícil, mas acredito que quem viva lá já esteja muito habituado, nós é que demoramos um dia ou dois até nos uh, estarmos minimamente uh, uh, preparados para subir e descer ali.
1: Tu que já estiveste nos dois sítios, eu quando olho para imagens do Ouro Preto faz-me lembrar um bocadinho o meu fonchal em ah, determinadas sim, sim, zonas. Sim
0: nomeadamente no que diz respeito a esse aspecto de, das casas estarem dispostas uh, nas encostas não é, e de haver aquela paisagem em que, sobretudo quando se está, no caso do Funchal, quando se está cá em baixo e se olha e se vê aquele anfiteatro de casas. Uh, aqui em Ouro Preto não é um anfiteatro tão regular, mas existe efetivamente essa, essa disposição que depois, claro, à noite... Se ilumina e, e fica não é, assim, quase como um, um céu estrelado em terra e, e, e tem, tem esse aspecto assim também uh, pronto, de, de, das casas, que, que também têm algumas, algumas semelhanças efetivamente, uh, uh, simplesmente na, na Ilha da Madeira e no Funchal. acaba sempre por se ver o o mar de qualquer lado. E aqui, aquilo que nunca se vê mesmo é mar, porque (risos) o mar está muito longe. Minas Gerais é um estado que não tem ligação com o mar. E e até recordo, curiosamente, que há uns anos já tive uma experiência para mim muito, muito marcante, que foi fazer um voo entre o Brasil e Portugal à noite e em que eu vinha ao lado justamente de um, de um senhor de Minas Gerais que estava a fazer essa viagem pela primeira vez e na verdade ele estava a sair de Minas Gerais pela primeira vez. Ai, e, fantástico. E, isto, e, 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 e houve uma, um momento em que começámos a conversar e em que eu lhe comecei, eh, porque veio a propósito, a explicar que estávamos a atravessar um oceano e que estávamos a atravessar, umas que tudo aquilo era água. É claro que era noite, não se via, mas ali com a ajuda da revista, da companhia aérea e dos mapas, tive-lhe um pouco a a tentar explicar e foi muito impressionante, porque aquele senhor até lhe custava imaginar o que estava a acontecer e tanto (risos) mar e e que estávamos ali. E isso para mim foi muito também... Uh, pronto, simbólico do que é que é a visão do mundo a partir de Minas Gerais, uma vez que é um lugar apenas de terra, não é? Embora, curiosamente, a última vez que estive em Ouro Preto, uh, porque eu a primeira vez que fui ao Brasil foi a, a Minas Gerais, na altura a Belo Horizonte e depois também acabei por ir ao Ouro Preto, nessa mesma viagem que foi em 2003, mas já voltei noutras ocasiões e a última vez que estive lá aconteceu uma coisa muito triste e que foi uma catástrofe, que foi o rebentamento de uma barragem a algumas dezenas de quilómetros de Ouro Preto e que foi um um problema que morreram muitas pessoas e foi foi inundada ali uma povoação, foi um um problema terrível e, e que me lembrei agora porque estávamos a falar de água e é um pouco irónico que num lugar onde não exista... Uh, mar e que a água seja pronta, tenha essas características diferentes né? que não, não é um lugar banhado pelo mar, mas que teve essa catástrofe terrível com, com uma barragem
1: pois, uh, Enfim, são as contingências uh, também destes, destes locais uh, mas de facto agora gostavas a falar nesse, uh, nesse batismo de voo desse senhor, não é à toa que tantas vezes em séries, filmes novelas brasileiras essencialmente durante a década de 80 havia tanta referência a um Brasil e às pessoas que iam ver o mar pela primeira vez que se deslocavam para o outro estado para ver o mar
0: Sim, claro, é que estamos a falar de um país que é um país continental mesmo o próprio estado de Minas Gerais é enorme é um estado que tem cerca de 10 milhões de habitantes mas que tem uma superfície que é muito maior do que a do nosso país Eu acho, se não estou em erro, acho que é o quarto ou quinto maior estado do Brasil. E dizer isto é dizer muito, porque o Brasil (risos) tem estados que são do tamanho de de grandes países europeus. É
1: É mais. José Luís Paixoto, para fecharmos esta nossa conversa um desafio, uma palavra para descrever Ouro Preto. Tens?
0: Bem, eu, para mim, uma só palavra seria... Talvez uh, conforto, porque é um, é um lugar muito familiar, é um lugar onde a pessoa se sente acolhida, é um, é um lugar que que para mim uh, foi um Brasil imprevisto, mas uh, fez-me saber mais sobre esse país, que, que efetivamente é muito surpreendente. Obrigada por
1: mais esta viagem. Uh, na próxima semana estamos de volta, porque há de facto tanto mundo por descobrir.